0: 哎，主持人好，大家观众朋友大家好
1: 。那第二位是郑轩哈喽， l l 郑轩，嗨， Hi, 大家好，各位听众观众好。嗯，好，那个向总一开始先简单介绍你个人自己好不好？你怎么样？这从你人生呃开始进入这个马拉松之路
0: ？呃，这个说起来是蛮蛮巧的，因为我当时也不知道自己会跑马拉松。我记得以前还觉得跑马拉松的人，哇，怎么那么有耐心啊？啊很累，对，很累。嗯、然后而且呃，要很长的时间在一直跑步。我我不不相信我是。以前完全不相信我会做这些事情，嗯，那会接触这个，其实因为呃，有一个原因跟静音啦、啊。那原因就跟这这个书的书名《人生低谷》是有关系的，啊，那我等一下再做说明。那静音的话，当然就是每个人到年纪越来越长之后呢，就身体会开始慢慢退化，对，然后体重也开始慢慢觉得变重了，好，然后刚好那时候朋友有送我一个装置，那我就诶、欸、考虑开始运动，好，那考虑开始运动要做什么运动呢？那就回到刚刚提到的原因，原因就是呃，在之前啊、呃，母亲过世，呃、因为离癌，然后很快的就离开了人世。那在那个呃，这个状况发生之后，会觉得说，哎，怎么？一开始是用很忙碌的的事情去塞满自己的时间，嗯，那但就觉得说，哎、欸，应该这样 OK 吧？可是时间拉长之后呢，就发现自己心里面好像有一个黑洞那种感觉，嗯，他是不断的在扩张，然后吃掉你的七情六欲，吃掉你所有的感觉。那我觉得这样子不行啊，因为呃这些周遭的亲亲，我的我的这个太太啦、小孩啦，那不能让他们。就就这样子，然后好像我自己一个人陷落在那样子一个环境里面嗯嗯，所以想要走出来。所以那时候又因为朋友的这样的一个装置，那我就想要说做一件很像仓鼠式的运动，让自己走出那样的一个环境里面。好，所以一开始其实我是去游泳。好，所以我在书里面也有介绍到，一开始去游泳。那在游泳的时候呢，呃，我是当时还不会游泳。从一开始只能游十公尺，到最后游了一次可以游两千公尺。然后在练习之初呢，我一个礼拜起来五天五点，然后到青年公园去练习。然后在练习的时候呢，我们这个 e N b 的同学们就一开始就还不会就报名了日月潭、嗯，报名了梅花湖三铁，报名了活水湖三铁。好，就是先报名比赛再来练习，对，然后就开始这个。仓鼠式的运动这件事情，然后我一开始记得最好笑的就是我一开始跑到青年公园去练习，嗯，那青年公园呢，那时候有一个老婆婆，我游到对岸的时候，她就指着我念我，她就说：“哎、欸，少年呢，我手工立汉朝北派，安南徐家班，安利毛安安安利习武，安利习武。喔”哈、啊，就很多就,就对对很多的老公公老婆婆就来指导我哦、喔，因为青年公园那边早上都是比较老公公老婆婆、嗯、对。吓得我就落荒而逃，到其他地方去练习啊！我到台科大的游泳池去练习。好，那后来在参加完三铁之后呢，发现这个时间耗得比较长，那我就专心在跑步上，那因此而踏上了这个跑步之路。那您刚刚提到，就是说为什么走到这个跑步之路，大概有这样的一个渊源。
1: 好，那向总，其实在这本书里也多次提到你跟你母亲的一些感情，对不对？其实你是跟母亲有特别感情深厚，所以让你在，呃，一开始的跑步是为了逃离这样的一个伤痛，麻痹自己吗？
0: 是。可以这么说啦，但其实我们在母亲在世的时候的相处就很自然。但我们是比较传统的东方家庭，所以很多很多的这种可能，呃，嘴巴上说说啊，我爱你啦，或者是说这个这个呃是肢体接触啦、过节啦，其实我们家里都不来这一套的。呵呵所以以前我们就是在在这样子一个比较封闭的情况下去做。呃，亲子的互动，但是当母亲离世之后呢，才发现这这个感觉是好像遗失了什么，遗失了什么很很重要的这个人事物。嗯、那所以这，在在过去的互动上是不知道这个母亲对自己来讲是这么重要的，但是在失去之后就会觉得说啊，原来原来这这件事情是这么的严重。那也因此才会有后面的这个想要去脱离刚刚讲那个黑洞的一个状态。嗯
1: 嗯嗯。那第一次跑全马当然是最痛苦的，对不对？对。是不是跟我们讲这个怎么样从这个泰鲁阁的这个全马变成这个东京的全马？是。呃，当时是这样子，就是跑马拉松嘛。因为我虽然开始练
0: 习了，但都自己一个人。代代的练习，但周遭还是有些朋友，然后就会用推坑的方式。我们知道跑友都很会推坑的，就说：“哎、欸，那个东京马很好玩哦，哎、欸，那个泰鲁格马很漂亮哦。”就
1: 揪团就對
0: ,对，就揪团，然后就说：“我们就去报名吧。”嗯，那我都不是我报的，都是人家帮我报的。那、嗯、我就想说：“好吧，那我那那就反正大家报，我们就大家来吧。”所以我的出马其实本来应该是泰鲁格马，在二零一三年，但在泰鲁格马当年发生了地震，
1: 是，
0: 所以全马全部都变成半马。我还记得泰鲁格嘛，那那时候好可怕哦，因为在前几天发生地震，但是主办单位也没讲，就所有人到那边之后呢，他才宣布全马改成半马。嗯、那我记得我们跑过那个泰鲁格的那个呃中间有一段是落石区，很长一段，大概至少大概两百公尺跑不掉。的这个怪手都还停在旁边，很多的落石在那边，哦，大家吓死了。就经过那一段的速度会特别快，因为想赶快脱离那一段，就
1: 要跑外侧就对，
0: 对，一定要赶快经过那边，因为那个那个地方是大坍房啊、嗯哦，那全部都是落石，从很高的，可能这整片山都是落石哈、哦。那我记得那个印象非常深刻，但是也因为这件事情呢，这个应该是天意哈、哦，就把我的这个东京马，也就是国外的这个马拉松，也是六大马的第一个马。它变成是我的出马，那变成是我的出马之后，就变成是一个非常浪漫的一件事情了。好，因为我到了现在，其实所有的跑友都很想去东京啊。可是我们那一年的东京马却是很容易就抽中了，好我也不知道为什么。那所以因为这样子而踏上了东京马，所以我最后是做了大概八个月，总共一千零四公里的训练之后呢，走向了东京马的赛道上面。那当然当时。坦白说蛮认真的啦，嗯，很认真的去练习，然后呃呆呆的，我只能说呆呆的，因为我最初我在练习的时候呢，没有带任何的目的，我最初的练习就是希望就是摆脱刚刚的情绪嘛，对，情绪低潮，嗯，我能做的事情就是穿上跑鞋，我就觉得哎、欸、人会放得更轻松一点，所以我当时就是这样子去做的，然后呃东京马出马当然非常累。因为我那时候有设定一个非常远大的目标，我希望我在三小时二十分完成呵呵。那最后我是完成时间是三小时二十二分五十五秒。那其实有大概有做到我要做到的，可是我记得我跑完之后呢，有两件事还蛮好笑的。一件事是。走路走起来像是好像脚怎么了一样哈、哦，好像在月球漫步一样，
1: 像劈劈腿、哦、啊，对，就
0: 铁腿了，对对,對、嗯。然后第二件事是因为我们当时去的时候呢，我们大概做了三十六件的国旗装、嗯，然后一家老小还有亲朋好友一起带去日本东京马帮我加油
1: 加油团，
0: 在中点对不在中点对、嗯。那因为呢，我的时间虽然說是估的还算准，但是呢。呃，我出发区域是在后面，好、哦、G 区，所以我是非常慢的，大概晚了十几分钟才出发、嗯，所以加油团就等了这么一下。然后因为当天有下雪的状态，所以呢，后来这个太太啊，我们在庆功宴上，她逢人就抱怨说。我跑得太慢了、哦，嗯嗯、他就提到说：“我这跑得太慢，让他们等了很久啊。”所以，我我这个经验是对我来讲是非常的有趣，因为我已经很尽力了，还被嫌慢。然后我后来太太自己跑完全马之后，他才知道他是用多么严苛的标准在要求我。是
1: 哦，主要是要分区跑，人太多就对
0: 。对，游击东京马就是它是分区，然后你的报的成绩，东京因为日本的跑马拉松人非常厉害。嗯，我当时是报四小时半的。在这个时间，其实还没跑过马拉松，就先报四小时半，就一排就排到了 G 区去
1: 了。嗯、呃，所以越快的就排前面就對，就對對對,對,对对对，就怕你影响到后面的人。是
0: ，他是用分区出发，然后快的在前面，然后稍慢的在后面。嗯、所以这晚有报到几小时？呃，我有我我不太确定，但应该五六小时以上都有，因为东京马还是有它的所谓关门时间。嗯、哦，那在关门时间之前的话，其实都可以去。如
1: 果抽到的话，他当然不会去介意你报几小时啦對。所以还是有一定的门槛，就对，不是那种娱乐型的，说你要慢慢跑，跑到几几个小时都可以
0: 。呃，对对对，就像比如说夏威夷马，它就是没有时间限制，但是。在大城市的这种马拉松，它毕竟还是要恢复交通。
1: 因、欸、为交通管制的问题，對因为你跑太慢對對對對對，它交通管制受不了
0: 。对，像我们台北马，它可能管制更严，它要五小时半内完成、嗯，因为它要迅速让交通恢复，不然的话可能会被骂。所以，像不同的区域，看可能有不同的时间要求。呃、嗯
1: ，所以主要是看跑区就对。了。对对对对,對,對、嗯。那你也是这样子意外踏上这个。跑马拉松之路，然后很短的时间就完成这个世界六大马，是这个记录也是你蛮惊讶，因为好像主要是你工作的一个集合嘛，出差就顺便跑这样
0: 。对，可以这么说，呃，一来是我本来啦，设定上是希望在四十五岁之前把六大马完成。嗯哼，那在当初跑东京马的时候，我刚刚提到是被推坑的嘛，对，然后跑完这个东京马之后呢？就开始觉得自己应该是可以再更精进，然后就开始搜寻一些资料。那当然就会有人就是说，哎、欸，你可以去挑战这个波士顿，嗯，好、哦，所以波士顿就是我的第二个世界六大马。那也从那时候开始收集资讯，包含波士顿这个资讯，因为波士顿是全呃所有的素人业余跑者他最想要参加的一个比赛，嗯，那特别他的历史悠久，明年就是第一百二十四届，是全世界最久的马拉松。嗯，那在收集资讯的过程当中，我才理解到说，哦，原来有这个世界六大马。所以从2014四东京马到我参加二零一六4月的波士顿，其实我这段时间就在准备跟了解这个世界六大马。那我在这个过程当中也也萌起了，就是说我要把世界六大马完成，而且我都想要在三小时内完成的这样的一个目标。所以就是在这个2015左右快速的萌芽。嗯,嗯，那参加了这个世界六大马。呃，本来是要在45岁以前把这个练大码完成，但是因为您刚刚主持人刚才有提到，因为哎、欸、工作上啦、啊，有时候要到这个欧洲出差啦，有时候要到哪里去出差，嗯、这样的一个过程的时候呢，我就顺道的。就在几个几个这个机缘之下，把马拉松提前啊，比如说伦敦马就是其中之一。嗯，好，那因为有些提前之后呢，所以我的完成时间是在五十一个月之内把这個六大马都完成，而且除了东京马是三小时二十分之外，其他都啊、呃、真的顺利的破了三三小时以内，都、就是三小时以内把它完成，
1: 顺向算进步蛮快。那你是在什么时候才发现这个跑马拉松是有技巧，不是纯粹只有体力，还有配速啊各方面的？是一些跑友也会慢慢的跟你教导吗？呃，可以这么
0: 说，因为我一开始刚提到是自己在跑，对啊，所以在自己跑的时候，只有机器在帮我、嗯，所以机器叫我怎么跑，我就跟着跑。那後,后来，呃，就因为像比如说台科大 EMBA， 那我们有一些选手，像其当中有一位叫高志明的，嗯、那他本身是。五十几呃四十八岁开始跑步，因为心脏有状况开始跑步，就后来变成是台湾的这个超马的国手
1: 啊、哦。
0: 然后他写了很多部落格，所以我也去参考他的部落格。那参考部落格的过程当中，我就大概去模拟，哎、欸，我该怎么跑，想能怎么跑。所以后来呢，在东京马之后的这个练习上，我就比较有上轨道，去跟着这个一一步一步的在做自己的训练，然后也慢慢去理解到哦配速的重要。然后还有很多的跑友都会来帮我、嗯，那这是当然是我幸运的地方。因为因此，从想要排解自己的这个不好的情绪，到慢慢的认识了很多的跑友，然后很多跑友哎看到我，然后想来帮助我，帮助我怎么跑，所以有一段一段的，我就开始慢慢是知道说，哎，怎么去把马拉松跑好，怎么去练配速，怎么去练速度，好，所以刚刚子成提到的话，我都是在这个过程当中，因为认识了蛮多的好朋友，然后他们帮我的。
1: 嗯，可是这有点这个奇怪。你看哦、喔，你一开始这个游泳那时候被人家阿公、阿公啊骂指导，你就逃避，然后就想说跑步比较好玩，一个人享受孤单那种感觉。可是等你跑上瘾之后，哎、欸，发现又发现跑友的一个重要性了。是这种这种体验应该蛮特别的。对对对，阿公阿妈这边我
0: 要跟各位报告一下。那第一个阿公阿妈呢？阿公王妈很会游，但是呢，嗯、阿公王妈的姿势很丑，<笑>所以大家教我的时候，我就会觉得说不行，我要先求帅才能求快。他是无法练。呃，对对,對，我所以，我我就逃避阿公王妈一直要来指导我，因为太多阿公王妈来指导我了。嗯、對對對對對那至于跑步这个事情，蛮有趣的，就是说，我就发现说，哎、欸，其实一个人跑。是孤单的没错，但是在当大家来跟你激荡，然后来教你的时候，然后来跟你互动的时候，那个感觉还蛮不错的，而且会去让你突破更多的难关。嗯，所以我就哎、欸、开始，呃，我称之为就是在《一代宗师》里面有一句话叫“见自己，见天地，见众生”。嗯，那我一开始自己跑都是在看到自己，对，然后去跟自己对话，然后慢慢的，因为朋友认识我之后呢，我开始有知道说，哦，原来跑马有这样的一个天地在，嗯、而且呃，跑友之间。就像我们以前去求学一样，是没有任何的利益关系的，对纯粹的兴趣的纯粹兴趣的结然后互相去帮忙彼此、嗯，所以那样的感觉是非常的呃，让我觉得说，诶、欸，又又又得到另外一种温度。那我在这样的一个呃环境里面，就跟他们做更多的互动，见了天地。嗯，好，那这也就是说，在第二阶段里面，我就跟这些跑友们彼此去激荡，互相刺激彼此。那、啊、这个感觉真的是的确，像主持人讲的，还蛮好的
1: 。嗯，能在五十一个月完成六大嘛？还有一个因素，就是在书里也有讲到，这个家庭的支持，就是你把你老婆很技巧的带入这个跑界，让她变成你的一个加油团长
0: 。<笑>是是是是，呃，刚刚特别提到太太在东京马的时候，就是嫌我跑太慢。第一次的时候，好好嗯、对，那其实她本身，呃，我特别在这个书里面第十章。有介绍到太太，那特别让他自己写了一张哦。我们知道在家庭里面，如果打不过他，就加入他吧。所以让他在这个书里面特别写一张，因为如果我是加害者，他大概就是受害者、嗯。然后让他用受害者的角度跟大家报告一下，他整体到底看到了什么，然后他怎么也走上了这个马拉松的这条路啊、嗯？那呃，我觉得过去他。在书里面，这不是我讲的，是他自己说的。他形容他自己是一个非常软烂的人，好、哦，然后能躺不能不会坐，能坐就不会站
1: 。现代人都这样，
0: 现代人都这样。嗯、这样<笑>那他特别就是、嗯，所以他的经验是很特别，就是说他走向跑步这段路的时候呢，那他呃也带给很多人不同的这种思考，特别是他的周遭朋友都有点有点吓到了、嗯，因为他的初办马经过我的训练之下，他跑的比我的初办马还要快，嗯嗯、他跑了两小时十四分。那也因为这样子呢，他周遭的女性朋友们吓到之外，女性朋友们的男朋友或先生也都吓到吓坏了，是想到想不到说，哎、欸，这样他都能跑完全半码、全码，而且还跑得不错，嗯，所以呢，也因为这样子，他们就在两年多前，就是两年多前的六月，然后他我老我老婆就在在他的这个淫威之下，他逼我一定要呃，就是拨一个时间出来，然后有机会的话跟他们互动一下。跟他谈谈怎么运动呵呵，然后所以呢，我们就在这样的一个机缘之下，然后就创、呃、造了一个称之为周一回馈日，那现在叫周五回馈日，然后这些我们称之为复仇者联盟，就是对腹部有忧愁的腹肌，<笑>對,对对对对，然后把他们就聚集在一起，然后我带他们运动，但是呢，不是真的教他们跑步，因为有些人根本就不适合跑步，他可能是健走而已、嗯，好，他可能只是先动起来而已，所以我们就把他们。大家集合在一起，然后我们就是在这个回馈日上互相分享跑步，甚至把小孩都带来呵呵。对对对，所以呃，太太也因为这样一个机缘呢，然后被我拉进去，甚至拉到这个北大长跑幸福组，然后让他开始跟大家一起运动。那我们知道运动就是这样，你自己应该运动可能没有办法这么有毅力，对。对可是大家一起动就很不一样了。嗯
1: 嗯嗯。好，那后来完成六大马之后呢，你开始现在就有一个这个国手会的组织，对不对？先帮我们把介绍这个国手会这个组织，为什么你会想要去呃帮助或者是算是培养或者是呃让青少年朋友更有机会接触这样的一个马拉松运动？应
0: 该这么说，呃，当时刚刚提到一代宗师那句话叫做“见自己，见天地，见众生”。对。那我见了天地之后，当然知道自己几斤几两重了哈。然后呃，人外有人，天外有天。但在过程当中，更看到我们台湾有一群啊、呃，特别在中长跑非常呃努力的选手们。嗯，那我因为这个机缘，当时也跟这个我们二零一二的奥运选手张家哲，对，然后有做了一些对话。好、哦，那当时当时还有包含很多其他的这个社会团体，包含有一位叫叫啊、呃、小豪的。然后我们在这样的一个过程当中呢，就讨论到怎么去帮助我们这个运动产业。是，那大家知道就是台湾的运动产业呢，一来就是比较已经比较没有那么受重视了。那更何况就是说中长跑又是一个冷门当中的冷门。嗯嗯。所以我们怎么在这当中去？因为我自己这个机缘走上了这个慢跑。对。那我们怎么去协助这些呃跑友们？然后这些竞技选手们，所以那时候就有一些想法。嗯、那因为那时候是在2016年，我还准备要跑波士顿的时候，呃，刚跑完波士顿，所以就是那那那时候我还有很多的任务要做嘛，我要把六大马跑完、嗯，所以那个想法就一直停在那边，一直到我跑完了这六大马之后呢，其实在去年年底。然后我们才在跟这个家泽在讨论的时候，我们就想到说，好，我们就来做这件事情。嗯、然后刚刚主持人提到国手会，其实我特别解释一下“国手会”这三个字。好，其实“国手会”的概念呢，其实先重点先放在“会”，那在这个“会”这个字上面呢。我们是在汇聚不同的人才、嗯、不同的资源，然后不同的甚至是不一样的共识、不一样的意呃、不一样的念头、不一样的想法，把它汇聚在一起，才有对话的可能性发生。嗯、那在这样的过程当中呢，把这个资源都群聚在一起了，然后重点再摆回到。国手，但是国手不是针对他现任，他是现在的国手，而是我们把它摆回到选手身上，怎么让选手朝着国手之路迈进？透过刚刚会的可能性之后呢，让这个对话发生之后，再把这个资源，把这些可能的对他们有帮助的人事物，挹注在上在上面，让他们朝国手之路前进。所以“国手会”三个字是这样来的。所以我们在国手会上面，当然也想要做很多事情。就第一个。啊、呃，我我想最最重要的就是说，其实前一天，呃，九月二九号，呃，我们台湾有一位女子选手叫曹存玉，她也是国手会的选手之一。嗯。那她刚跑完柏林马，也破了全国纪录。那国手会当时就已经有先设立了一个叫做呃破全国纪录的马拉松奖金、嗯、啊五十万，那就会希望说，我们是在今年的四月设立的。嗯、那当五月一号开始到明年的四月三十号当中破了。全国纪录，不管是男子或女子的，他都可以来呃分享这个五十万的奖金、嗯。那纯玉他在九月二十九号就破了全国纪录，所以他就已经取得了这个奖金的资格了。好，所以像这个就是其中国手会在做的一件事情。那我们当然还要做其他更多的，比如说呃，我们目的是希望选手他的过去被知道，他的现在被看到，然后跟未来他能够被看得到，跟看得到自己的未来。所以我们也做了一件事情，包含。选手的第二专场，嗯，所以选手对第二专场其实已经开了第六次课
1: 了
0: ，嗯，这过程当中我也邀请过呃常富宁主播，然后叶天伦导演，好，甚至未来还会去邀请一些讲师，他都是在各方各行各业里面一个翘楚，嗯，对，那呃我们让运动员知道说他的短暂的运动生命没关系，但是他还是可以把他本职学能发挥在其他地方，成为经纪人，成为教练，嗯，成为导演，成为呃这个主播。都有可能是，那我们从现在这个阶段就开始去启蒙他的可能性，嗯嗯，然后让他可以更心无旁骛的在现在的训练上面，因为你不用去担心未来的时候，你会更投入到现在，是是，然后让。你的未来又被启发，但是呢，现在又能够好好的去专注，所以这是国手会在很多的项目上想要去做的事情。Yeah. 那我们也规划了，像一见二顾做了，就是一见二顾来去做国手会这件事的时候呢，就规划了这些平台，让其他人能够透过这个平台啊、呃，把想要支持选手呢，透过这个平台来完成支持选手的这个目标。所以国手会其实就是希望说，让这些选手有更多的机会，能够去取得更多不同的资源的益助。嗯哼哼所以国手会不是在，它是一个对话的平台，加进来之后呢，就选手现有的体系上能够更帮助到选手。那在这个平台上产生不同的对话，那我觉得这就是,這是国手会的一个初衷啦，希望对话发生
1: 。所以就是让选手在还没成为国手之前，不要让他中断就对是，因为如果成为国手，自然国家就要培养了，就不是这个民间的责任了。
0: 呃，也呃，也不不完全国家能够完全培养啦、嗯，因为毕竟还是有那段时间嘛。對,对对，因为台湾的国手他不可能是一个终身职
1: ，所以他是是
0: 他会在那段时间。那那段时间当然有有国家的资源注意，当然很好。但我觉得呃，现在是强调呃，这个民间。我们称之为高手在民间、嗯。我们有机会透过民间的力量，也能够给他不同的注意的时候呢，这些都是加加分的。是哦，是一加一可能大于二的。所以，我们应该是呃鼓励大家一起多去支支持我们这些选手们。嗯、特别是，我是特别有感觉，就是说，其实我们的选手走到外面去的时候呢，当他有好的表现的时候呢，他可以让台湾更被看到。嗯，所以他可能是最好的外交工具。对，没错。只要透过一点点资源，他就做了很好的外交的这个行动。然后就像我们去我在跑六道马的时候，我想要把国旗展现给大家看。冲终点的时候都会對,对对，就其实这是同样的概念。他们的好表现让台湾被看见，那这个就是最好的外交。所以我觉得从运动上面去建构这个整体的台湾。这样的一个价值观是非常重要的
1: 。嗯，因为冲终点的时候一定就会被拍到，就对。是是是是是、嗯。好，那向总今天也带了国手会的其中一位选手，这个蔡正轩。好<笑>，一开始先把正轩介绍一下吧。<笑>好。
0: 呃，我我我想，我们国手会现在目前当然是呃资源有限，所以选手是陆续在加入哈。那当然加入的话，他这个是一个柔性的组织，我们怎么去协助他们提供帮助给他们？所以呃，其中我在最近这个打输的过程当中呢，其实也会不断的会有不同的选手在不同的节目或是不同的场合会出现。嗯、那今天的啊郑轩蔡正轩这这位选手也是蛮特别的哈。那他的绰号叫黑面菜，你先跟大家打个招呼。大家好。哎、欸，那呃，郑轩他最近才刚从北海道马拉松结束，是那北海道马拉松呢，他完成了他的第二个马拉松，嗯，好，他第一个马拉松其实完成的时候就已经是先进入了台湾的百捷。啊，反正一百名以内，对，一百名以内，嗯就是、男子选手的一百名以内，所以是成绩算算是非常好的。那在这次呢，他又呃完成了他赛前的目标，啊，两小时三十三分三十秒，啊，这也是一个非常好的一个成绩。那他这个成绩还还有一个还蛮好笑的笑话，呃，这这些你你跟你跟谁打赌？哎、欸，你你说一下。嗯
2: 、呃，那时候要去比赛的时候，我先跟我的学南港高中的学长洪玉昭学长打赌说。假如没有跑到的话，就是我要吃田径场的草。然后假如我跑到的话，他就要吃田径场的草。后来比赛当天，我就一直看着手表，想说嗯有机会达到这個成绩。然后就这样顺顺的跑完进终点，就跑出了两小时三十三分三十秒的成绩。然后学长就好，那我就来直播吃草这
1: 样子。所所以你你本来打赌你们是多少时间？呃
2: ，原本就是打赌在两小时三十三分左右。然后后来我进终点的时候是两小时三十分三十秒。嗯
1: 嗯,嗯，你为什么一开始就能够抓这个这么精准的时间？是你平常练习本来就是大概成绩在这里？呃
2: ，因为自己原本就是刚好在今年一月份退伍，然后也有抽到东京马拉松，然后那时候想说用一个半月的时间去准备东京马拉松，但是后来想，嗯、后来结果就是很不好。跑到三十六公里的时候，身体失温跳车了，所以后来就打算那准备一场马拉松来再拼回来。因为那时候二零一八年的时候是很多素人都跑进百杰里面，嗯，然后我是其中一位选手被刷下来的，所以我就很不甘愿说，那我得要用明年的成绩再挤回进百杰里面
1: 。哦，所以你之前就已经受过训练，你不算素人就对。对对对对，跑步的资历先稍微介绍一下。哦，哦哦、
2: 好，我。呃，刚接触田径这块的话，应该说是从国三那时候开始，就是有一位国中的体,體育老师就说：“哎、欸，你身材不错哦、喔，要来加入田径队？”我就说：“嗯，好啊，那我来跑跑看好了。”然后那时候国中的话，就是有八百到一千五这个项目而已。然后我是专攻一千五百公尺的项目。然后那时候国三要毕业之前，跑出四分四十一秒。然后。那时候老师就推荐说：“那你要不要去读南安高中田径队？”嗯，我就说好，那我就考，然后也顺利的考进去。之后就是开始慢慢，因为高中到高中项目就有八百、嗯、一千五、五千、三千丈跟一万公尺。后来我是到了高三那一年。才转向一千五跟五千公尺的项目，嗯，然后高高三毕业那一年全中运我跑了四分零九秒的成绩，挤进全中运的第八名、嗯，然后顺利的也考上了国立台湾体育运动大学，然后现在里面的老师就是现在目前的全国纪录保持人许基胜老师，然后他的马拉松成绩是两小时十四分三十五秒，嗯，然后其实自己想考进这原因也是因为。有那么强的全国纪录保持人，我也想继续跟随他，然后想要破他的纪录
1: 这样子。所以你现在就从一开始的这个一千五转到马拉松就对对，嗯，那这个到底这个跑长跑、短跑跟跑马拉松，到底是怎么看选手的一个特质啊？向总，呃，我我觉得
0: 短跑的他不见得长跑跑得好。对啊，对啊。那就像其实嘉泽，嘉泽其实最近在他的 PO 文里面特别提到一件事，他三他三十六岁。然后他在这次的柏林马，他跑了两小时十七分十秒。嗯，然后他有特别提到，他跑了比他二十五岁还还好。嗯,嗯，这个成绩跑了比他二十五岁那时候的成绩还好。那到底为什么呢？那我我相信跑马拉松，他是有另外一个特质是，其实你的配速的稳定性，你的心态的稳定性是非常重要的。嗯,嗯，也就是说，你或许短距离的速度很好，但是因为你心没有定，训练量不够。然后你的身体状态也没有办法达到一个比较完美的配置的时候呢，其实你的全马不见得跑得好的。是，所以在嘉泽他提这句话的时候，其实他特别提到他现在心态上的稳定跟训练上的扎实度，然后甚至他虽然说已经。已经老了十一岁了，但是他跑出的成绩却是二十五岁，比二十五岁的时候还好。那这也给我们的这个马拉松界另外不同的启示，比如说像曹存一也是啊、哦，在国手会另外一位选手、嗯、曹存一也是，他在过去的时候其实他并不是一个表现非常突出的，呃，甚至被认为未来会很突出的马拉松选手。嗯、但是他现在今年两破全国，哦，在这个东京马的时候跟柏林马的时候都两破全国，其实都是一样的意思，就是说。全马它是有机会被好好的训练出来的，嗯，但是在这个心态的稳定度上、训练的扎实度上、按部就班上面，还有一些科学化的方式上，比如说这群选手们他们在暑假的时候在台湾不好练、嗯，不好练，台湾太湿热了,了，对，然后他们都移训到。有到日本的，有到中国去训练，比较高纬的，呃，比较高纬的，嗯、然后甚至它的有氧含氧能含氧量会增加，它有氧能力会提升，嗯，然后在这个不同的环境去做不同的挑战，去刺激自己。那像这些都是他们在做。这种训练上是非常必要的。那在过去，可能这些观念没有那么被强调。那嘉泽也透过他自己的亲身经验来去把这个资源再带进来给大家，嗯，让大家可以去好好去朝马拉松之路迈进。所以从刚刚例子来看呢，其实刚刚特别提到说，诶、欸，是什么样的人适合去练马拉松？当然，先天的条件一定很重要，没错。是，可是我们看到的太多例子是，是先天条件可能他没有那么好，但是他经由后天的可以把它训练到。目前一定的程度，就像淳玉特别每次都提他，他在过去的的经验，但是现在却破了两次的全国是一样意思的。所以其实台湾有很多是非常优秀的选手，他潜力非常好，他在高中国中时代他已经锋芒毕露了，但是在锋芒毕露的过程当中，怎么样让他？好好的训练到下一步，这也就是为什么国手会想要去做这件事情的原因。是是是因为当他看不到未来的时候，他不会投入，他会放弃、啊，他会放弃、嗯，他不投入，他心态不稳定，他没有好的扎实训练，他没有好的计划，他没有一定训练的话。嗯他很难达到一定的标准，甚至突破再突破。嗯，那这是刚刚主持人特别问到，其实有很多的原因环环相扣。那我我不会觉得说谁一定不适合练，其实现在有太多优秀选手适合练。但是在这一块里面，如果没有未来的时候，他是不会容易投入到这个区块里面来的。嗯
1: ，所以国手会就是给他们一些希望、跟未来、跟资源，就对了
0: 。是，以现在来讲，这十二位选手，呃，未来一定会更多。好，因为我们不会去限制任何选手，就像我们的第二专项训练，上次来的来的人里面呢，其实已经很多是不是在慢跑了，甚至有冰球选手，甚至有三铁选手、游泳选手，因为我们希望是这个产业都能够呃受惠，所以在这个过程当中呢，其实我们在做的是各种不同的 input， 所以现在可能是十二位选手，当他表现被看到的时候呢，大家就知道说这样做是有未来的。那我们这样的一个对话的平台，就会有更多的资源去挹助，然后去帮助他们。那这是一个初衷，所以国所谓可能现在做的事有限，但是它是有机会造成一个对话发生的
1: 。嗯，好，郑轩讲一下当初你的教练是怎么样鼓励你从这个呃短跑到进入长跑，他看中你身体什么特质
2: ？呃，因为上了大学之后，徐老师就看见我说，嗯，你身材很高，然后腿又很长。
1: 这样有帮助哦、喔。对，腿的距离比较长是啊，
2: 因为你假如身高高的话，你比比矮的人跨了一步就是很他们一大步这样子。然后他就说：“那你之后有没有想不想转战马拉松看看？”我就说：“嗯，好，那我来转看看看。”然后就在二零一七年的时候，我就约了我一个学弟跟我一个同学说：“那我们来报今年二零一七年的台北马拉松，来挑战我们出马看看。嗯”然后我们他们就说：“好啊。”因为那时候我们也没有马拉松的成绩，所以我们也是用跟一般人一样用登记抽签
1: 哦，用抽签对
2: 。然后抽签到的时候，那天公布结果就是我们三个都有抽到，嗯，就是我们开始了马拉松之路的开始。虽然呃，准备马拉松这一块真的是相当的累，会很想逃避，因为你每次跑长距离都是要跑很长，三二十五到三十，或是三十五到四十公里这种距离，嗯，你都会跑到很很怀疑自己说。为什么我要继续跑？是因为因为感觉就是说，跑这么久，我们到底会破最佳吗？还是会拿出什么好的成绩出来？这样子，就会、是、开始慢慢怀疑自己，说我们到底为什么跑这么长，到底有什么意义？后来后来想说，呃，反正我们都练了这么久，都练了这么辛苦，那我们就继续坚持下去，搞不好会有美好的果实出现。对，后来我们到了比赛那天，我们三个就是，我不是跑。第一个回来两小时三十六分三十三，嗯，然后我另外一位同学是跑二三七，然后我学弟跑二三八，因为我们那时候没有第一次接触出马，所以我们都是先跟着女总一的黑人，然后跟到二十五公里的时候，我们再自己慢慢的开出去，然后跟着就是跟着练习的那种节奏跑出去之后，然后发现到原来马拉松是这么艰辛、这么难的一件
1: 事情。第一次你个人觉得你的成绩怎么样？
2: 呃，因为之前都没有接触过马拉松，只有接触到半程，所以觉得那一次跑是蛮不错的、嗯，然后就挤进了台湾历代百节的九十六节。
1: 嗯，对，所以你自己也蛮压抑的，这个对
2: ，就很压抑。说，诶、欸，我原本是一千五跟五千的选手，然后原来我跑马拉松也可以
1: 。可在这之前，你没有任何的这个马拉松的训练吗？就是刚不是也提到，其实配速很重要。呃，有
2: 那时候就是我们报完名之后，我们就跟教练徐老师讨论之后，他就说：“那你们三个就好好准备马拉松的课表。”然后我们准备了大概十六周，就是因为我们准备一个赛事都是抓十六周左右。嗯，对。然后去准备这场赛事。然后，假如你状况不好，也是要跟老师讨论说今天练习的状况如何。然后。呃，身体就是，假如你有感冒或之类，也是要跟教练讲这样
1: 。哦，就是四个月来准备一个赛事就对。对对,對,對那这四个月的这个训练的流程是怎么样？是天天都要跑吗？有没有休息日啊？有沒有呃，有
2: ，我们主要都是跑长距离的时间，我们都是在礼拜六，然后礼拜三我们会固定、嗯。休息这样子，嗯、然后礼拜天也是，就是礼拜六跑完，礼拜天也是休息。然后我们主要课表都是在礼拜二跟礼拜四这样子。嗯，然后一三五都是做一些慢跑或者是做一些激励的训练。嗯，对
1: ，嗯、所以长跑的训练就是在礼拜六
2: 。对，礼拜六的 LSD 的训训练
1: ，然后一次就跑完这个全马的距离是吧？呃，不一定，一一有时候
2: 会。每个礼拜的距离都会不同，有时候有可能先从二十公里开始，嗯，然后二十五、三十、三十五、四十，再慢慢累积上去
1: 。对，嗯，哎、欸，向总，听完你们这两个这样的分享，其实马拉松除了这个身体的素质之外，其实好像规律的生活也很重要。那饮食有没有差别啊
0: ？有，有，有差别。呃，基基本上我是很爱乱吃的人，呵呵<笑>所以其实在这个马拉松过程当中呢，其实开也开始有时候会去调整很多的饮食习惯，特别在比赛的前一个月。那我会做很大幅的调整，嗯，那所有很大幅的调整就是有有一些这个怪怪的东西我就不吃了，因为大家知道说吃完了之后，哎、欸，你你这个拉的时候就会乱七八糟的，对，好、哦，那是不舒服的，更何况是比赛的时候有很可能会遇到状况，嗯，比如说突然想拉肚子啊之类的，所以就变了很多东西就要要要忌口，好、哦，忌口，所以这个饮食状况的调整也会造成生理上的改变，嗯，好、哦，比如说我到了最后这个一个月的时候呢，我我我自己吃什么拉什么这件事情呢？你会感觉就是会非常的直接，就是你你会知道说你身体的状态是属于还一个非常好的状态，嗯嗯，好，然后身体是非常的回归到好像是我我不我没有那么夸张，但是很像回归到新生了的那种概念，就是身体是非常的纯粹的，变敏感了，对的，会变敏感，然后你又很清楚知道说。自己现在的状态是好或是不好，那这个是唯有你你当你的生活控制到一个最简单的时候，你才会发现到这样子一个一个好处。所以刚刚主任提到的没错，其实马拉松也是在做一个自己生活的控制，嗯，习惯的控制，然后甚至在跟自己对话的过程当中，嗯、那你会遇到很多的挑战，是，就像刚刚这诱惑嘛很多诱惑啊，对、嗯，那你怎么去你怎么去呃调调整自己的生活作息去面对这样的一个诱惑，你很容易就被放弃了。哦，你很容易去放弃这这些一切，因为其他的事情更美好。嗯,嗯，那主持人一定记得我刚刚提到的，我一开始我为什么能逃避这诱惑？因为我我正在排除我的这个情绪。对啊，对。所以那时候就是呆呆的，坦白讲就是呆呆的。好，那我觉得这回过头来讲，这些选手是才是真的是很厉害，也很辛苦的，因为他们为了这个而练，除了最纯粹的喜欢之外，其实目前并没有支持他们练下去的更强烈的动力。喜欢。想要去破这个记录，那如果这么纯粹的事情，我们都不帮他们一把，不去支持他们的话，那还有什么是需要被支持的？好，所以我觉得回过头来，他们他们在这个这个路程上其实是辛苦的，那也更值得被帮助的
1: 。嗯，好，那郑迅要不要讲一下你个人的饮食跟你的生活作息怎么样来调整？因为你毕竟你是要迈向选手、迈向国手之路嘛，那你应该要对自己更严格，对不对？嗯
2: ，像我的饮食的话，我在赛前的话，我会补充碳水化合物，我就是吃意大利面或者是饭类的食品。嗯、然后，要不然就是赛就是要我在比赛的前一个月，就是其实我在练习的话，我都是早上十点、晚上十点就睡觉，然后隔天早上五点就起来练习这样子、啊。对。然后平常饮食其实我是很正常规律的吃，不会说。去挑食这样子
1: ，教练有没有配一些营养餐，就是药你们一定要三餐照着做的？呃，其实是没有，就是他们会说，就
2: 是你们正常饮食就，就要不用去刻意说调整你们自己饮食、呃，因为他们说你们都已经吃，已经吃习惯，就不用去刻意去调整，因为怕你们刻意去调整的话，会变成就是吃坏肚子，然后、就是哦、反而不习惯，对，反而会不习
0: 惯这样
1: 子。嗯，那其实选手应该最怕就是受伤，对不对？那向总帮我们讲这部分好不好？怎么样的预
0: 防受伤？呃、我觉得受伤这件事情是对我来讲，我跑马拉松反而比较少受伤这个状况啊、哦嗯，几乎是没有啦，但我我反而是因为有从事其他运动会受伤哦，其他运动受伤对对对，比如说呃，当然就垒球啊这种的、嗯，因为其他的运动它比较强调爆发力
1: 哦，像打篮球也是，哎、欸嗯，
0: 对。然后在马拉松呢，它反而是比较是耐力型的这个运动，所以当你的这个肌肉形态转换的比较是偏重在耐力型的时候呢，其实你可能一来是我们也老化了嘛，年纪也变大了，所以在这个爆发力的这个运用上，它的肌肌群也慢慢变弱了，所以其实在这个转换上面是容易受伤的。好，那我我觉得马拉松本身呢，你要是呃避免受伤，当然因为。有些人是可能，比如说练间歇这种比较强度高的，那他可能有受伤的风险。那其他的话，对我来讲，我通常是给一般的这个素人或者是业余的跑者们的建议，就是说，第一个当然你要按部就班嘛。对。当你你的肌肉啊、筋骨啊，你如果还没适应那个强度，那你一直这样子不断的这样加的时候，当然会受伤。嗯，所以我一定是逐步的循序渐进去增加这个训练量，而且训练量增加一定程度之后，还要停看听一下，嗯，稍微停下来去看看，哎，这个身体的对话的过程是什么？所以就带到第二点，就是你要有感知你可能要受伤的风险跟能力。好，就是说，当你的身体开始已经出现了一些。易撞的时候呢，你宁可宁可错杀一百，先稍微停一下，去看看，哎、欸，有没有什么状况
1: ？嗯，然后稍慎就对，对，
0: 谨慎一下，因为因为这个、这个是很容易，我我们有年纪的人，其实你你如果到这个状况，你还不太知道说，哎、欸，你快要受伤了，然后硬硬去做的话，你一受伤，你就花很多时间再回来。对对。那特别是马拉松是这样的，你一回来又要花这么长时间，等于是打掉重练的。嗯。哦、所以我，我我通常就是给两个建议，就是第一个就是循序渐进、啊、我通常就是。比如说，如果要训练的话呢，我都是诶。这周跟下一周比，我这个训练量不要增加一点一倍，好、哦。比如说这个礼拜如果是这个二十公里，那下礼拜可能是二十二、二十五，不要超过太多，好、嗯哦嗯。然后慢慢呃，练了大概两三周之后呢，稍微停一下，不要一直再加上去了，因为没有人可以一直这样加上去的啊、哦。而且要看自己的身体状况。那受伤跟疲劳到底怎么分辨呢、啊？哦、呃，受伤跟疲劳，哦，第一个就是说，当你训练如果是循序渐进的时候呢。他那个疲劳的累积是可以被接受的，嗯，可是当通常发生状况就是说，你你这礼拜二十，下礼拜突然变五十，呃，类似这种状况，哦、那那那时候的疲劳可能马上就过去，变受伤了。好，所以我刚刚讲循序渐进是非常重要的、嗯，然后再来是在那个过程当中，因为我们在训练的时候会有不同的课表发生。那如果是像这种慢跑型的，他就比较不会受受伤。那不管是慢跑或快跑，我就强调这个热身，嗯，前后的动态热身。后面的静态的暖身，好，这些就很重要。然后结束之后呢，你怎么样把这个肌肉当中的一些问题把它去化掉？这个过程就不断的要去。你要去跟你要自己去照顾自己的,的肌肉啦、嗯，你要自己照顾自己的身体。如果都不照顾，一直摆着，然后让他的疲劳一直累积，一直累积疲劳就会变成伤害、嗯。但是如果你每天都尽量去把它排解掉的话呢，它就比较会重新的恢复。那所以刚刚主持人提到说，哎，你那你都在练习有没有休息？哎，休息也很重要，因为休息也是让我们身体在恢复到强韧度的一个重要的环节，因为。不同的训练就是在破坏，但破坏之后呢，它会重建，重建之后变得更强。可是当你破坏的程度过了，它就会造成问题。嗯、所以休息也是恢复的一个重要的一个环节之一，饮食也是，睡眠也是。是，所以刚提到坐骑为什么正常那么重要？因为饮食、休息、睡眠，它都是在协助你恢复，然后去面对下一个挑战，一个更重要的一个环节。
1: 嗯，郑轩，你个人过去有受伤过吗
2: ？呃，应该短跑比较会，对不对？之前受伤都是受伤脚踝那部分，就拉伤的，对拉伤那部分。嗯，但是大伤的话其实是没有
1: 马拉松比较不会，对不、啊、对？因为它比较和缓这样
2: 。呃，马拉松其实还是会受伤啊、嗯，因为就是阿基里斯腱那边很容易损伤。嗯，对。嗯，大伤的话，之前受伤最严重的话就是脚踝那部分，大概休息了快一个月都没办法练习，那时候就只能踩飞轮。或者是做一些记忆的训练、嗯，然后来恢复我的消小,小腿的那边的肌力，这样子
1: 、呃、对，算是扭伤吗？对，扭伤。好。那正确。你讲一下你个人的一个规划吧？你希望你自己运动方面是怎么样去发展
2: ？呃，因为自从加入了国所会有第二专场的课程，所以我也想说，假如之后真的没办法，就是之后没有接触跑步这一块的话，我也可以就是用第二专场的训练，然后来培养说我之后。到底可以发展些什么的，就是工作行业这样子
1: 。所以你现在第二专场有受过什么训练吗
2: ？呃，目前就是有去上过常凤林主播的，嗯，主播的节目、嗯，然后也有叶春润导演的指导这样子、
1: 嗯。是，所以你现在还没确定以后要往哪一个方向就，就对。
2: 呃，之后的话其实会比较想要常朝着就是教练。就是跑步教练这一块，因为现在跑步教练其实是蛮发展的，嗯，因为现在外面很多都在专门教跑步，就是教素人跑步这一块，所以之后想要就是让自己更成长一点，然后来把更专业的知识教导这些跑者们。嗯
1: 、对啊，现在很多跑友设什么夜跑团哦，对对对，嗯嗯。那你个人对曾经有什么企划吗你你？有，
2: 就是希望明年，因为今年跑两小时三三分三四秒。嗯然后希望我明年的话，可以利用靖刚马拉松，或者是假如靖刚或首尔其中一场，想要再进步到两小时三十分整，因为自己其实还年轻，对，然后想要继续把我的成绩往上成长，因为其实说真的，自己也有一个很大的目标，就是想要去二零二二年的杭州亚运。嗯，那是每个选手最想要穿上台北、台湾的战袍，然后帮台湾争光
1: 。亚运的低标是什么
2: ？亚运低标，呃，以过几年来看的话，它的低标是两小时十七分左右就可以参赛。嗯，二一两小时十六分到两小时十七分。但是奥运标的话，它就是这次定的就比较高一点。对。嗯
1: 所以你个人也是希望能够在这几年从两小时三十三跑到两小时十六分，就对。对。那你希望更高，能够跑到跑进奥运吗
2: ？呃，当然是最希望了、呃。因为现在他奥运是用积分制来计算、嗯，所以其实说真的，你现在我目前的话，我实力一定要提升到两小时二十三分到两小时二十五分这之间，才有办法列入积分里面
1: ，才会开始评比你的积分，就对。对对对对,對。哦、呃，所以要先进。跑进去低标才开始累积积分，嗯哼。好，最后向总讲一下你国手会的这个部分。如果说呃其他的选手也也想要这个参与的话，要怎么跟你联系？是，呃，我们基本上呃当时
0: 很多人都在问说，哎、欸，国手会的选手怎么选的？那其实呃最早因为我对这个选手认识也是有限，嗯，所以主要就是在这个嘉泽这边
1: ，对好、哦，那他
0: 来这个判断。那当然我们判断的准则也还蛮简单的，就是选手真的有心要练习。那真的有心要跟着团队一起去成长，嗯、那我们就是呃，可以把它纳进来，列入这个讨论之后呢，就把这个选手纳进来，嗯,嗯，嗯、然后一起去呃冲这个可能性。好，所以其他选手如果有有意愿的话呢，我们就欢迎可以来呃先跟我联系，然后呃。比如说，我有一个粉丝也是跟着向总跑步上学，是粉专、啊，对对对，有一个粉专，然后也可以跟这个家者这边联系，然后我们这边再做下一步的讨论，因为我们也是希望说，大家在过程当中是真的想要去帮自己，跟帮这个不管台湾也罢，去闯出一片天、嗯嗯嗯。那唯有这个激励到大家的时候呢，就会创造更多的可能性发生。对
1: ，今天非常感谢我们的作者呃向总以及我们的这个国手会的选手郑轩，谢谢，谢谢， yeah. 谢
0: 谢。